0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 53. Heute beschäftigen wir uns ein weiteres Mal mit Tapas, der Leidenschaft, der Askese, dem Brennen für etwas. Yoga Sutra 243 durch Selbstdisziplin wird Trübsinn aufgelöst, Körper und Sinne erhalten übernatürliche Kraft. Hm. Tapas ist der dritte Aspekt der Niyamas, dem guten Verhalten sich selbst gegenüber. Das erste Niyama war ja Shaucha, die Reinigung, und das zweite Samtosha, die Zufriedenheit. Wir haben ja schon ganz oft besprochen, dass Yoga der Weg des Übens ist, des Tuns. Kriya Yoga, das ist der Fachterminus. Und es ist wichtig, auch immer wieder daran zu erinnern. Das ganze zweite Buch des Sutra trägt ja schließlich diesen Titel. Der Weg der Übung. Ziel ist es, alles dafür zu tun, optimale Voraussetzungen zu schaffen, um unseren Geist, unser Chitta, zu befreien und uns damit selbst zu befreien von zu viel Anhaftung, falscher Identifizierung, falschem Wissen, Leiden und Depressionen. Wir müssen nicht zum Arzt gehen, um uns zu heilen. Wir müssen nicht warten, bis andere uns Freiheit geben oder nehmen. Wir haben alle Tools selbst in der Hand. Du musst natürlich, kleiner Einschub, bitte zum Arzt gehen, wenn du krank bist. Ne? Heilen meine ich hier als mentalen Prozess. Bitte nicht falsch verstehen. Tapas ist eines der stärksten Werkzeuge und auch eine große Herausforderung. Tapas ist uns schon mal begegnet, nämlich ganz am Anfang des zweiten Buchs. Da hieß es Yoga Sutra 2.1 Tapaha Svadhyaya Ishvara Pranidhana Ni Kriya Yoga Etwas salopp übersetzt, bleibt dran mit Maß und Hingabe. Wer mag, kann sich dazu ja nochmal Teil 26 dieses Podcasts anhören. Tapas, Svadhyaya und Ishvara Pranidhana waren die drei Säulen des Kriya Yoga. Und ich verrate kein Geheimnis, dass dies auch genau die nächsten drei Niyamas sind. Komisch. Warum wird das hier einfach wiederholt? Vielleicht, weil hier die nötige Ausarbeitung der für Yoga so wichtigen drei Niyamas folgt. Vielleicht sieht man hier aber auch schön, dass die Reihenfolge der Sutras, wie überhaupt der ganze Aufbau des Sutras, nicht von vornherein klar und gegeben war. Vielmehr, und das trifft übrigens auf fast alle frühen Schriften zu, ist das Sutra wohl erst zusammengestellt worden und enthält deshalb Redundanzen, also Wiederholungen. Es gibt dazu natürlich auch eine große akademische Diskussion. Ich nutze hier die Kunst der Wiederholung, um mich noch einmal etwas dezidierter mit dem Niyama-Tapas auseinanderzusetzen. Als Siddhartha sich entschloss, die Erleuchtung zu suchen und noch nicht Buddha war, sondern ein verwöhnter Prinz, der von zu Hause abgehauen war, setzte er sich unter einen Baum und meditierte, bis er nur noch aus Haut und Knochen bestand. Die Askese brachte ihm seltsame geistige Erlebnisse, aber keine Freiheit. Er gab den Weg der körperlichen Askese auf. Ich nehme an, mit Rückenschmerzen und genervt davon, dass es nicht klappte. Naja, Spaß. Aus Siddhartha wurde Buddha erst, nachdem er sich vom eitlen Weg der Selbstzüchtigung entfernt hatte und erkannte, dass der Weg des Verzichts subtiler und achtsamer und mitfühlender sein musste, als sich selbst zu quälen und zu kasteinen. Wir sind nicht Buddha, aber Buddha war und ist eben auch kein Gott, sondern ein suchender Mensch. Der suchende Mensch, der staunt, hinterfragt, sich wundert und nach Lösungen aus den Verstrickungen seiner Existenz sucht, so wie wir. Tapas meint wörtlich, brennen für etwas. Wenn wir für etwas brennen, dann haben wir die erforderliche Power, Dinge durchzuziehen, Widerstände zu überwinden, Großes zu schaffen. Wir wollen aber ja im Yoga die Dinge zur Ruhe bringen. Wir wollen unseren unruhigen Geist einer Diät unterziehen. Wir wollen weniger wir wollen Verzicht, wir üben Loslassen, Rücksicht, Mäßigung, weniger Gier, weniger Haben-Wollen, weniger Abneigung, weniger Ablenkung. Durch Askese und Selbstdisziplin im körperlichen Sinne, und so ist es durchaus in diesem Sutra gemeint, wird Trübsinn aufgelöst und Körper und Sinne erhalten übernatürliche Kraft. Wieder und wieder müssen wir das richtige Maß finden und immer neu aushandeln. Für etwas brennen heißt ja auch, viel Energie zu verbrennen. Es kann dazu führen, es zu übertreiben und uns zu verbeißen oder gar ideologisch zu verrennen. Das passiert durchaus leicht, wenn wir unsere Leidenschaft und unser Brennen auf den Verzicht, insbesondere auf den körperlichen Verzicht, ausrichten. Irgendwie scheint es ein Widerspruch zu sein. Wir entscheiden uns zum Beispiel, wenig zu essen oder gar zu fasten und brauchen dafür ganz viel Disziplin und Leidenschaft, denn Verzicht ist eine Tapasübung. Das Weniger kostet uns erstmal viel. Entbehrung, Energie, Durchhaltevermögen. Manchmal verlieren Menschen das Maß. Dann wird die eigentlich sinnvolle Übung des Verzichts zu einer Quälerei und schon wieder so verbissen, dass das eigentliche Ziel der inneren Freiheit aus dem Blickfeld gerät oder gar verloren geht. Was ist dann gewonnen? Nichts. Wieder einmal müssen wir als Yogis diese Widersprüche erkennen und gelassen ertragen und uns dann auf uns selbst konzentrieren. Denn wir wissen ja, wir können nicht die anderen erziehen, sondern nur uns selbst. Und dann bedeutet Tapas, den Weg, der zu uns passt, zu finden und diesen dann mit Leidenschaft und Disziplin zu verfolgen. Dann wird unser Körper und unser Geist von Trübsinn befreit, klar und kraftvoll. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist. Hast du Fragen oder ein Feedback zu der Philosophie-Reihe, dann schreib uns gern oder kommentiere auf unserer Website. Dort findest du auch weitere Buchtipps und Empfehlungen.